0: 听梦想，正年轻。好，欢迎继续回来，这里是动听二十四小时的听梦想 FM， 我是男同学阿南。我们今天讨论到的话题是说，各位朋友在生活当中有没有一些让你觉得发自内心的很佩服的人，就发自内心的觉得这个人太了不起了，可以来分享一下他们身上的什么样的一些闪光点，就让你啊有那种就愿意去承认他比你优秀这件事情，可以来讲一讲啊，这个理由是什么？对上一趴说到了一个人出去旅行这件事情，让人觉得很羡慕。彩虹这位朋友他说到，他说很佩服那些水性好的人，还有就是会游泳的人啊，以及会潜水的人。那、啊、因为小时候自己有溺过水，所以一直到现在都不敢下水。但是呢，又很喜欢大海，所以每一次去海边都只能够在沙滩上玩一玩，然后看看别人玩，就觉得很羡慕，很想下去，但是又不敢。这个可能是人生里面会有，每个人都会有一个自己的边界。我们今天讲到的羡慕别人的这样的一个嗯点，就有一些事情是我们很努力做不到，有一些事情是自己给自己设置了一个，就到这个地方就没办法突破的一个，算是一个障碍吧。到这个地方就没办法冲过去了。当然，这也是各种各样的原因。有的人是可能啊小时候有过一些不好的经历，于是呢长大之后可能对，比如说对水啊，或者对某一些事物，可能就会产生一定的这种恐惧。这种恐惧心理，就包括我自己，其实多多少少都有一点点。小恐高，但是我又是那种很追求刺激的类型，就是很追求那些刺激游玩项目的，比如说蹦极啊，然后包括像什么滑翔伞啊，然后这一类这种高空的，包括像什么跳楼机啊，跳楼机我曾经也尝试过，然后蹦极也尝试过。接下来是、嗯、还有目标，心里边的目标就是还有一个就是想要去跳伞或者是滑翔伞这一类的。我对飞翔这件事情、飞行这件事情还挺感兴趣的，但是我不是那种就是很勇的那种。那种有一些人真的是站在那种可能是一百层楼的那个往下看都完全是没有任何的感觉的，我不是那种，我是稍微高一点往下看我真的会腿会有点软的那种，所以某种程度上我是恐高的，像之前去。尝试蹦极的那次也是，就站上去之后，从那个楼梯口要走到往下跳那个跳台，中间会有一段啊、呃、垂直的一段，像是桥一样的一段路嘛。然后那一段路呢，它的两边其实是其实是有保护的，只是它是透明的那种，你是看得到下边的。哇，走那一段我几乎都是趴着走过去的。<笑>我都不敢走那一段路，我都往下看，我都是腿软的。然后走到，其实我最后跳下来，当然也是被推下来的呵呵，很怂的。但是，但其实真的最恐怖的就是在跳之前的那个心理，包括做跳楼机也是。这个最恐怖的其实是在做心理建设的那个过程。然后当你真的在那个过程里边，比如说在蹦极的时候，你已经跳下去的时候，然后当那个在做那个跳楼机也是在当它开始起伏的时候。其实那个时候的恐惧，你自己甚至有点觉得，心里面会在想说害怕吗？好像也没那么害怕，但真正怕的就在开始之前做那个准备，即将面对这件事情之前的那个心理。所以我觉得可能对水这件事情的恐惧也有。类似的这种状态吧，害怕的是走出去之前的那个会把它想得很可怕，会有很多这个恐惧。但如果你愿意尝试的话，有一些那种比较浅一点的，就你不一定去让去潜水啊或者游泳啊。对，游泳它也有那种潜水区嘛，大不了我们就在那个儿童区，好不好？对，在那种儿童区可以直接站起来，在觉得不行的时候可以直接站起来的这样的地方，在这种比较浅的、比较安全的这种环境里边，可以先尝试一下。<音乐>还有一位叫 Casey 这位朋友，他说最佩服的人应该是我大学的一个室友吧，是一个人美心善的那种小姐姐。刚认识他的时候，会觉得他是怎么有点娇气，就误以为他是有那种公主病的女生。但和他熟络了之后，才发现他是真的性格无敌好的那种人，就对所有人都是超级温柔，而且很热心的。是在说我吗？<笑>他说大学四年，因为天天黏在一起，我就真的没有见过他发过一次火。然后他说，呃，像他这种就人又长得好看，然后性格又好的女生，大学四年里边就追她的男生特别多，结果。我就一直到了大学毕业之后，她都没有谈过一个男朋友，是不是很不可思议？而且呢，就每天她除了上课之外，时间特别排得特别满，就都在忙着做各种各样的志愿者，甚至还经常带着我们宿舍的姐妹去参加各种各样的一些公益活动。她如果真心觉得，就当你身边有一个优秀的人的时候，感觉自己都会变得特别的上进，我就特别佩服她。这让我想到了那个经常在新闻里边会看到的那种说一个宿舍里边什么五个人，然后全部考上了清华北大。每一次看到这种新闻的时候，说天哪，这个宿舍也太卷了吧！但真的是这样的，就是其实有时候真的，你身边的人对你的影响非常大。宿舍的舍友，或者是和你一起玩得比较好的，我们经常说的这种圈层，对我们人生的影响其实真的挺大的。所以多去结交一些这种朋友吧。虽然和这种人做朋友挺累的呵呵，因为你看到他，就你每天在摆烂，每天在刷短视频的时候，然后你看到他每天不停不停的去做各种志愿者，然后每天泡在图书室里边，半夜才回来，你就觉得很慌，会有一种感觉啊，我的人生荒废了。如果整个宿舍都是摆烂的状态的话，你会觉得嗯无所谓了。但是当你身边有一个很努力的人的时候，你还是会多多少有点慌。但这是好事啊，就是有这种慌的心态，我觉得是好事。<笑> Sam 宁玲这位朋友也分享到，他说出去玩的时候呢，我最佩服的就是那些起得早的人。我和我的朋友出去玩，永远都是晚上兴奋到睡不着，然后第二天要睡到中午才能起来，基本上有半天的时间都是浪费掉的。一看就还年轻呵呵，和爸妈出去玩的时候，就长辈基本上都属于那种比较早起的，然后酒店的自助餐一定要吃到，然后一定要去看日出，一天二十四小时，恨不得就是可以玩出二十个小时的那种状态啊，就特别兴奋。但年轻人出去玩，其实追求的更多的就是一个舒服嘛，就还是希望啊，小时候好不容易放假了，好不容易可以出来休息，还是希望自己可以睡到自然醒，会有这样的一个落差。所以最好的办法就是，嗯，要么和同龄人一起出去，那要么就和长辈出去玩的时候呢？通常我和呃家里边的长辈出去玩，我们都是提前呃先商量好，就说这个第二天早上吃早餐这件事情不要呵呵来吵我，你就自己去吃就好了。提前跟他讲好早餐在哪里吃，然后吃完之后你可以去哪里逛，哪里有附近有哪里可以逛的，提前一天跟他讲好，然后把第二天早上的行程帮他安排好之后，让他第二天早上先去玩，等到中饭的时候我又再加入他的行程，基本上。当然都这样，就最近和家人和长辈出去玩，都属于那种半错峰旅行吧。就早上的行程呢，都是长辈自己去玩，然后晚上到了，可能到了十点以后要去吃宵夜啊，要去逛夜市啊，什么这种这种行程的长辈一般就不参加了，他们可能就要洗洗睡了。然后晚上的行程呢，就是年轻人自己去了啊。唯一我们有的就是中午到晚上的这一段行程，我们可以一起玩，这其实也挺好的。但从时间上来说，也不会有浪费的。因为年轻人，你后半趴也玩到嘛，夜市那一趴时间的这个利用价值上来说，你其实已经玩到了相同的这个时间。好，也欢迎在听节目的朋友可以继续来分享一下，说一说你身边有没有一些让你觉得特别佩服的人，可以在节目下方的评论区当中用文字的方式发送消息过来参与我们的话题讨论。当然，这个佩服的人呢，可以是你身边的，也可以是一些就是可能离你有一段距离，但是他的一些行为，他的一些言行举止，让你听到之后觉得哇好厉害。彼按说，我现在特别佩服的是那些就现在在各种短视频平台上看到的网红，都让我觉得特别佩服，因为他们感……在人来人往的大街上，又唱又跳，完全不在意路人的眼光。这个内心得多强大啊！是这个，其实也是属于就是社牛的一种特质嘛。因为我自己是属于一个比较社恐的人，所以很多很多时候有一些想法，有一些自己想要去做的事情，常常不敢去做。比如说，我在很早之前，我曾经就有过，甚至现在在短视频平台上有有流行一种，就是一个陌生人在路上给你一个拥抱这件事情，在短视频平台上经常会看到，而且人气挺高的。这件事情其实我很多年前就有想过，想去做。但因为我的性格的原因，我就没办法。至今还是常常每一次看到这种行为的时候，看到这样，其实这算是一种行为艺术吧，就给陌生人一个拥抱。看到这个这一类视频的时候，还是会有那个冲动想去做这个事，但是我我就是没办法迈出这一步。我身边有一些朋友，他们是属于很很有勇气，然后。就属于那种特别社牛的那种类型，我就经常鼓励他们。我就觉得，你真的应该去拍短视频，你真的应该去做这个事情，应该做那个事情。这个真的是要分人，就不是每个人都有这样的一个。可能对于那些比较社牛的人，比较性格比较外向的人来做这些事情，去大街上去陌生人面前去唱歌跳舞啊，要一个拥抱什么的，可能就是一个很简单的一件事情，觉得没没多大的困难。但对于社恐的人来说，这件事情真的挺难做到的。废宅阿光他说：“我最佩服的是那些每天都能坚持在朋友圈打卡运动的人，就在健身房啊，或者是在这个跑步啊、练瑜伽啊什么的，都拍个照，先网友先看，网友先欣赏自己的运动，然后再开始动的那一类啊。对我身边也有这样的朋友，而且凡是贵在一个坚持嘛，就是偶尔运动一下，偶尔发个朋友圈啊，炫耀一下，或者是小小的这个晒一下自己的运动，这其实没什么大不了的。但是如果……能够做得到每天都在朋友圈里面坚持，让大家监督着自己每天运动，或者监督着自己，包括像在朋友圈里面每天打卡学英语的。有一段时间，我会觉得学英语学习就是自己的事情，运动就是自己的事情，干嘛每天在朋友圈里面分享？但是看到有一些坚持每天打卡的人，真的是发自内心的佩服他们的这种坚持下来的就是持续性这种态度，我觉得还是挺难能可贵的啊。对，其实包括那些就是呃身边有一些。身材很好的，这个身材好，就一方面你会觉得哇，他怎么有那么好的身材？但是当你去。研究他的朋友圈，去看他的生活状态的时候，你就发现他一方面是有坚持运动，一方面就每天在晒各种吃的沙拉呀，晒晒他吃的各种鸡胸肉啊什么的，在他朋友圈里面几乎看不到什么火锅啊、烧烤啊、奶茶啊这些东西，就是你还是得佩服，<笑>有听身边的那些就是啊、呃、有这种健康生活或者有这样的好身材的朋友，也有分享过说其实他们也是对火锅、烧烤或者宵夜这些东西曾经也是迷恋过也。不是说是天生就不喜欢这些东西，曾经也是喜欢的，后来可能是因为想要自己有健康的身体，想要有好的身材，然后慢慢的戒掉这些东西之后，久而久之对这些东西就不会再有那种渴望了。但是这些东西好吃吗？他们是知道好吃的，因为他们曾经也吃过，曾经也喜欢过，所以嗯，坚持下来就是一段时间的坚持，养成了好的习惯之后，可能也能够戒掉这样的一些嗯不好的一些饮食或者是做起的一些习惯哦。阿瑶爱喝酸奶，这位朋友他说，我最佩服的人是我的姐姐，因为小时候上学的时候呢，她就是学霸，害得我经常会被爸妈骂我不如姐姐，然后那个时候比较不懂事，还气了她很长一段时间，后来毕业之后呢。在工作当中，她又是一个女强人，就是属于那种比较争强好胜的类型。然后单位里边很多的男同事都特别怕她。然后，但是呢，在家里边，她又是属于特别贤惠的女人，然后把老公、把儿子都照顾得很好。虽然我经常会酸她，但是在我心里，她真的是一个女超人，很佩服她。是亲姐妹是吗呵呵？从小就生活在她的阴影之下，呵呵长大了之后真的这都不是别人家的小孩了。就是我们小时候好歹会有，你看那个谁谁家是什么，都会有这样的一个对比的对象，但。谁知道这个人就生活在从小生活在自己的身边，然后什么都都比自己强。对于这样的人，对亲姐姐嘛，就小时候不懂事的时候，我觉得特别讨厌，什么都比自己强一头，什么都爱爱出风头。但是好的地方就在于，通常有这样的一个姐姐呢，作为妹妹的自己，可能小时候学习不如她，可能工作之后什么的不如她，但是至少在自己的人生当中，我觉得如果你身边有这样的一个。家人有这样的一个，甚至是闺蜜或者是一个好姐妹，有一个人一直在你的人生当中比你强一头的话，虽然多多少少内心会有点小失落，就总是优秀都是他，然后得到表扬都是他，会有点小小的失落。但从另外一个角度来说，有一个优秀的人在你的人生里边不断不断地引导着或者说陪伴着你，在某种程度上，我觉得他其实给你的人生也是加分的，你的人生也不会太糟糕。就也不会走上，不可能说他那么优秀，然后自己又是一个学渣，这种情况可能不太会出现吧。因为有一个激励自己的人，然后有一个榜样在那个地方，就可能还是自己内心里边也会暗自鼓励，然后小小的又会有这种小较劲的这种这种心态在当中嘛。某种程度上也算是自己的一个呵呵竞争对手，对不对？我们最后来看一个朋友的消息啊，福娃他说：“我不佩服别人，我就佩服高中时候的自己，每天六点钟都能够起床，然后那个时候六点钟起床，每天都能够精神百倍的去啃书。但现在每天早上睡到八九点，一天都是萎靡不振的，都没有精神。所以最佩服的人就是曾经年少时的自己。算了，我们今天终止就是算了。当年纪到了这个时候，到了这个阶段的时候，就不要再去跟曾经的自己或者跟那些年轻人去比了。”啊、呃，一方面呢，我们确实应该看到，不要去老是跟别人较劲，不要老是觉得说，哎呀，一定怎么怎么样去嫉妒别人啊什么都不行，还是要看到自己的好。但同时呢，我们还是得承认，就当别人真的在某一方面做得比自己好的时候，当自己在某一些方面。确实已经努力了，已经尽力了，做的就是不如别人的时候，我们还是得承认别人的优秀。所以今天我们也是跟大家聊到了这样的一个话题，说到那些让自己发自内心佩服的人，只有当你承认了别人的优秀之后，你我觉得你才能够就是。算释怀吧，说算了，我已经尽力了，这件事情我只能做到这里了。或者说，当你承认别人的啊、呃、优秀之后，你可能才能虚心的低下头来说，哎，去向别人请教一下说，说你怎么做到那么优秀的？我已经很努力了，为什么我还是做不到这一点？如果你不愿意承认别人比你优秀，或者说你不愿意承认这一点的话，嗯，你可能很难向别人开口啊。好，那因为时间的关系，我们今天就聊到这里了，也非常感谢大家今天的陪伴。我是男同学阿南，拜拜。正年轻，正年轻，听梦想 FM， 听梦想，正年轻。